0: eine Predigt der Regeneration Youth. Wir haben uns ja jetzt die ersten beiden Kapiteln der Bibel angeschaut und man könnte ja so sagen, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Schöne Welt, schöne Frau, schöner Mann. Dann haben wir gelesen, beide waren nackt, sie schämen sich nicht, hatten genug zu essen, haben im Paradies gelebt, durften sich da frei bewegen, ähm, hatten Gemeinschaft sehr wahrscheinlich mit Gott, das werden wir heute auch noch lesen. Und es sah ja alles wunderbar aus. Gott hatte dem Adam auch eine Aufgabe gegeben, sollte die Erde bebauen und bewahren. Ähm, sie hatten diese Freiheit bekommen von Gott, ähm, sich der Erde untertan zu machen. Gott hat den Mensch geschaffen in seinem Ebenbild. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, warum heißen Schnecken Schnecken, müsst ihr den Adam fragen. Der hat alle Tiere benannt. Ja, dann lief da eine Spinne rum. Dann hat der Adam gesagt, das sieht aus wie eine Spinne, nenne ich sie mal eine Spinne. Und so weiter. Also die Welt war im völligen Einklang. Erst Kapitel 2, ich lese mal die Verse 9 und den Vers 16 vor. Wo Da sehen wir diesen, diesen wunderbaren Zustand. Und zwar lesen wir in Vers 9, Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden, Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dann den ersten, den Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach von leben Baum des Gartens, darfst du nach Belieben essen. Das heißt, sie hatten Essen oder Leben im Überfluss. Sie durften nach Belieben essen. Es war jetzt nicht nur so, du darfst davon eine Frucht und so und so weiter, sondern sie durften nach Belieben essen. Nun, nachdem wir in Kapitel 2 gelesen haben am Ende, dass die zwei im völligen Einklang waren, Adam seine, seine Frau hatte... Kommen wir zu Kapitel 3. Und ähm, ich denke, das ist eine der bekanntesten Sch Geschichten aus der Bibel. Nicht nur für Leute, die in die Gemeinde gehen, sondern dieses Bild, wo irgendwo Eva da von so einem Baumschirm eine Schlange runterkommt und dann was isst und Adam auch was isst. Habe ich sogar herausgefunden, die Woche wurde sogar als Werbematerial benutzt. Also ist eine sehr bekannte, bekannte Szene, die auch das Weltgeschehen komplett verändert. Und auch die Bibel, wenn wir uns die Bibel anschauen, von Genesis Kapitel 3 bis Offenbarung Kapitel 20, sehen wir, wie Gott das wiederherstellt, was in Kapitel 2 war. Dieser völlige Einklang, die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Das, was in den ersten Versen, ersten sieben Versen passierte, hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und Gott ist dabei, das werden wir auch ab nächster Woche, ab Vers 8 sehen wie Gott schon direkt am Anfang versucht oder schon sagt, es gibt einen Plan, wie das Dilemma gelöst werden kann. Ähm aber bevor wir in den Text einsteigen, und ich habe die Predigt heute genannt, das Anfang vom Ende, äh, der Anfang vom Ende, so wie heute Nacht mein Traum, bete ich aber noch. Jesus, danke dir für den Tag und für dein Wort und ich möchte bitten, dass wir ja, nicht die Schuld auf Adam und Eva schieben und auf den Zeige, mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, sondern dass wir uns selbst hinterfragen und aufpassen und ähm, wie wir in unserem Leben leben, aufpassen, wie listig der Teufel ist und ich danke dir, dass du heute zu uns reden willst und dass du lebst, dass du zu Recht des Vaters sitzt, dass wir mit dir in Beziehung leben dürfen und danke dir, dass wir dein Wort haben, die uns, was uns die Geschichte gibt, wie alles mal angefangen hat. In deinem Namen. Amen. Ich lese mal den letzten Vers aus unserem Predigtext von heute, das ist der Vers 7 aus Kapitel 3. Da lesen wir, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, erkannten dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze oder Lendenschurz. Und das ist ja der komplette Kontrast zu Kapitel 2, Vers 25, wo, wo wir lesen, dass beide Nackt und sie nicht sich nicht schämten. Das heißt, diese Welt für Adam und Eva hatte sich komplett verändert. Alles ist irgendwie anders geworden. Wie wäre es so schön gewesen, wenn 3. Mose, ach, Genesis Kapitel 3, Vers 1 steht, und sie lebten glücklich im Paradies und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch noch heute. Aber so geht es nicht los in Kapitel 3. Sondern das ist diese Geschichte, wo der Satan oder die Schlange Eva versucht und es auch schafft. Und Adam und Eva sich aus der Gegenwart Gottes katapultieren. Und ich lese mal den, den ersten Vers vor, wo wir da lesen in Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau... Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Das Erste, was die Schlange, schrägstrich der Teufel, schrägstrich Satan, ich werde vielleicht die Wörter ähm, alle heute gebrauchen, ich meine das Gleiche. Wir sehen, dass direkt am Anfang der Bibel das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Aber bevor wir dahin kommen, erstmal die Frage, wie kommt es dazu, dass auf einmal hier so eine Schlange auftaucht? Ich meine, wir lesen nirgendwo und was da passierte und so fort, sondern wir lesen einfach nur und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Sie war auf einmal da. Und Adam und Eva, wen kannten sie bis jetzt? Sie kannten sich gegenseitig. Wahrscheinlich auch Gottes Stimme. Wenn wir dann später ab Vers 8 lesen, wo Gott die zwei sucht, das lässt darauf schließen, dass Gott mit ihnen so am Nachmittag, nachdem die Arbeit gibt, Arbeit getan war, Gemeinschaft hatte und so kannten sie sich untereinander. Und dann kommt hier so eine Schlange an und spricht mit der Eva. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefragt habt, warum ein Mensch darauf hört, wenn ein Tier zu jemandem spricht, dass man das nicht komisch findet. Ich persönlich würde das komisch finden, wenn auf einmal eine Schlange kommt und sagt: Hier hat Gott wirklich gesagt. Nun muss man sich mal vielleicht so ein bisschen in die Situation von der Eva hineinversetzen. Vielleicht hat sie noch nie in ihrem Leben eine Schlange gesehen. Wer weiß. Und vielleicht war ich das... dachte sie, na gut, dann ist das halt ein Tier, was, was sprechen kann. Ich weiß nicht, wie außergewöhnlich das für Eva war, dass auf einmal ein Tier spricht. Und, ähm... Naja, auf jeden Fall war das... Die Schlange das listigste aller Tiere. Das erfahren wir auch noch über die Schlange oder den Teufel. Und, ähm... Wenn ihr euch Notizen macht, dürft ihr euch gerne mal aufschreiben, Offenbarung 12, Vers 9. Denn wir lesen ja hier in unserem Text ähm, nirgendwo davon, dass da steht, der Teufel oder Satan, sondern wir lesen von der Schlange, von dem listigen Tier. Aber in diesem Vers in Offenbarung 12, Vers 9, wird der Teufel auch als alte Schlange bezeichnet. Ähm, unter anderem, es gibt noch andere Verse, aber ich habe nur mal den aufgeschrieben. Und... Ähm, ihr könnt mal Hesekiel Kapitel 28 aufschlagen. Da bekommen wir eine Beschreibung von, von Satan. Hesekiel Kapitel 28 ab Vers 12. Denn wir bekommen, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, wir bekommen ja keine Einleitung, sondern auf einmal, auf einmal ist er da. Und ähm, ich lese mal ab der Mitte von Vers 12. So spricht Gott, der Herr. Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allen nur denkbaren Edelsteinen geschmückt, Sada, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malerit, Smaragd, in Gold gefasst und gebettet sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und du bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untalig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Und dann der zweite Teil von Vers 15, bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Satan oder der Teufel war ein Engel. Und wir sehen hier, was für ein Engel er war. Wenn wir das hier lesen, in Vers 13, mit wie viel Edelstein er geschmückt war, du warst glänzende Engelwächter, du hattest Zutritt zum heiligen Berg, hast im Garten Gottes gelebt. Du warst der Inbegriff von Weisheit, vollendeter Schönheit. Wenn ihr das so lest, vielleicht stelle ich auch die Frage, wie so alles in der Welt ist Satan dazu gekommen, die Frau zu verführen, Gott zu hinterfragen, wenn er doch so beschenkt war am Anfang, als er geschaffen wurde von Gott. In Jesaja 14, ein anderer Prophet, ganz in der Nähe von Jesekiel, könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr möchtet, die Jesaja 14, da lesen wir, was passiert ist oder wie es passiert ist, dass dieser Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit gefallen ist. Also dieser Tag war, an dem bei ihm Unrecht entdeckt wurde. Und zwar schreibt der Jesaja, ab Vers 12 in Kapitel 14, Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens? Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Und jetzt kommt: denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde die Wolken hinaufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen werden, in das entfernteste Schlammloch. Das heißt, der Satan, trotz seiner Pracht und Schönheit und Reichtümer, die er bekommen hatte bei Erschaffung von Gott, wollte noch mehr. Er wollte dem Höchsten gleich werden. Er wollte einen Thron über den Stern Gottes sich machen. Er wollte erhöht werden und Gott gleich werden. Satan rebellierte gegen Gott. Er hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock, ich will mehr. Und seit dem Sturz versucht Satan, sehen wir hier, angefangen bei Eva, möglichst viele Menschen, auch zu stürzen oder auch dieses das vorzugaukeln, dass man mehr sein kann, dass man mehr braucht. Das sehen wir gleich hier bei Eva, was er versucht, dass er sagt, du hast nicht genug, du bist, du kannst gar nicht zufrieden sein, weil Gott das und das und das und das dir vorenthält. Der Teufel ist auf einer Mission, das möchte ich auch, dass wir uns heute Abend nochmal noch bewusst machen, dass es nicht nur so ein ja, kleines süßes Tierchen ist mit Hörnern und so, äh, ja, ach, wie niedlich, aber man kann so Witze drüber machen, sondern dass es eine Realität ist, dass wir hier schon direkt am Anfang sehen, dass der Teufel es schafft in der Umgebung, wo zwei Menschen alles hatten, alles hatten, es schafft, sie zu verführen und ihm was vorzu vorzumalen, was gar nicht stimmt. Ein Kommentator hat gesagt, unsere ersten Eltern, die wussten, die so viel wussten, Wussten es nicht, dass sie genug wussten. Ich lese das nochmal vor. Unsere ersten Eltern, die so viel wussten, wussten es nicht, dass sie genug wussten. Der Satan geht auf die Eva zu und sagt: Hat Gott wirklich gesagt? Er stellt direkt am Anfang der Bibel Gottes Wort in Frage. Und das macht er heute immer noch. Bei uns. Später mal, wenn wir Kinder haben, bei unseren Kindern, bei unseren Eltern, er versucht es immer wieder bei den Menschen, Gottes Wort in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt? Und ich habe im Duden mal nachgeschaut, was dort steht oder wie listig beschrieben worden ist. Und ich lese euch das mal vor, die Definition aus dem Duden. Über die Fähigkeit verfügend, sich Umstände zur Erreichung seiner Absichten zu bedienen, die anderen verborgen sind. Und das trifft es ganz gut. Über die Fähigkeit verfügend, sich Umstände zur Erreichung seiner Absichten zu bedienen, die anderen verborgen sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch nicht im Jahr 2018, dass der Satan immer noch der gleiche listige Satan ist wie zu Beginn der Zeit. Dass er Dinge versucht, die uns verborgen sind, damit er uns überführen kann, damit er uns zu Fall bringen kann, damit er uns dazu bringt, dass wir uns auf Unterhaltung mit ihm einlasten und versuchen zu diskutieren und so weiter und so fort. Wie gesagt, man bekommt oft so niedliches Bild von dem Teufel gemalt, ja, diese kleine rote Figur und noch, die macht ja schon nichts und ähm ich hoffe, dass wir nochmal wirklich ein, ein gutes Bild davon bekommen, welche Macht und welche Kraft der Teufel hat und was, was seine Mission ist. Wir sehen seine Mission vom Beginn an, die Menschen zu verführen, von Gott abzubringen. Er will, dass die Menschen das tun, was er selbst nicht oder was er selbst auch versucht hatte, sich über Gott zu stellen, Gott gleich zu machen. Und aus diesem Fall heraus versucht er möglichst viele Menschen, dass quasi Satan der Gott dieser Menschen wird. Und dann schaut mal auf die Frage, die ihr Eva stellt. Hat Gott wirklich gesagt, auch noch in Vers 1, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Garten. Was war denn das, was Gott dem Menschen gesagt hat? 2. Mose, ach, Genesis 2, Vers 16 und 17. Schaut nochmal im Kapitel vorher. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das heißt, Gott sagt Adam, du darfst von jedem Baum essen. Sieh den Garten an, alle Früchte sind dir, außer der eine, da ist nichts von. Was macht der Teufel? Diese eine Ausnahme oder Begrenzung, die Gott Adam gegeben hat, die stelle Teufel in den Fokus und sagt, ihr dürft nichts essen von dem Baum. Stimmt das? Hat Gott das wirklich gesagt? Der Satan nimmt diese Ausnahme, die Gott dem Menschen gegeben hat, in dieser Vielfalt von Früchten, und Bäumen, die da standen, und setzt den Fokus von Eva darauf zu sagen, guck mal, das verbietet dir Gott. Gott ist nicht gut zu dir. Er verbietet dir davon zu essen. In keinem Satz erwähnt der Teufel und sagt hier, du hast zwar so viel außer dem einen, sondern er legt den Fokus auf das eine. Er wollte Eva ins Zweifeln bringen über das, was Gott gesagt hat. Mit der Frage, hat Gott wirklich gesagt? Und dann legt er einen falschen Fokus, er verdreht Gottes Wort und Eva, sehen wir, fällt drauf rein. Aber wie ist das denn bei dir heutzutage? Ich meine, da wird der Teufel nicht kommen und sagen, darfst du nicht von allen Früchten essen? Aber wo versucht der Teufel bei dir Zweifel zu streuen in deinem Leben? Wo Gott was gesagt hat und in den Teufel ankommt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass das Opfer von Jesus Christus genug ist? Oder hat er nicht gesagt, du musst noch das und das und das und das, und das dazu tun? Hat Gott wirklich gesagt, dass du wertvoll bist? Schau dir an, was du erreicht hast, guck dir deine Familie an, guck dir dein Umfeld an. Hat das Gott wirklich gesagt? Der Tatan, der Teufel, will uns zur Verzweiflung bringen. Nicht an sich, sondern vielleicht zur Verzweiflung und dass wir Gott in Frage stellen. In dem, was Gott was Gott gesagt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir wissen, was Gott sagt. Dass wir selbst uns die Zeit nehmen, in der Woche, morgens oder abends, wie es dir besser passt, in Gottes Wort zu lesen, dir vielleicht mal Dinge aufzuschreiben, Verse auswendig zu lernen, dass wenn der, wenn der, wenn der Satan kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass du sagen kannst, ja, hat er gesagt, dem den Vers, peace out, kannst wieder alleine ziehen. Leider hat Eva nicht so direkt reagiert, sondern sie hat sich darauf eingelassen, auf Unterhaltung mit dem Satan. In den nächsten beiden Versen, Verse 2 und 3, lesen wir die Antwort von Eva, die auch schon da nicht mehr richtig war. Und die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Gut, Das stimmt ja soweit. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Soweit korrekt. Und sie nicht anrühren, hinzugefügt, damit ihr nicht sterbt. Also Eva setzt schon was hinzu von dem, was Gott gar nicht gesagt hat. Und auch wie sie das ausdrückt, damit ihr nicht sterbt, ist in der Grundsprache viel schwacher als das, was Gott in Kapitel 2 sagt, wo Gott sagt, wenn ihr davon esst, dann sterbt ihr. Sondern sie schwächt das ein bisschen ab, das kommt in unseren... Übersetzung nicht ganz so gut drüber, aber sie nimmt das nicht mehr ganz so, so ernst, sondern sagt, sie ja, es kann so von wegen, es könnte sein. Sie sagt es zwar schon, aber in einer abgeschwächten Form. Und sie sagt, man soll den Baum, Gott hat gesagt, man soll den Baum nicht anrühren. Nun ja, an sich ist das ja eine schlaue Sache, ne? wenn, wenn Gott sagt, hier, davon ist nichts, dass man auch gar nicht erst dahin geht und es anfasst. Ich meine, wenn wir von Dingen wissen, die wir nicht tun sollten, dann sollten wir auch nicht in die Nähe von diesen Dingen kommen, damit wir erst gar nicht in Versuchung stehen, das zu tun, was wir nicht tun sollten. Das ist ein ganz guter Schutzmechanismus für uns Menschen, aber das ist nicht das, was Gott Adam gesagt hat, der, Au der Auftrag oder der Befehl war, nicht davon zu essen. Und so hat Eva schon in der Antwort diese Dinge etwas, etwas vertreten. Wir dürfen einfach, auch wenn wir das jetzt auf, auf uns hier schauen, Gottes Wort nichts hinzufügen. Wenn, was wenn es eine Sache steht in Gottes Wort, dann ist das so. Aber oftmals sind wir Menschen, die Gesetze da drum herum bilden und dann sagen, ja, das hat auch Gott gesagt, obwohl das Gott gar nicht gesagt hat. Wir sehen das im Neuen Testament bei den Pharisäern, was daraus geworden ist. ein riesiger Gesetzeskatalog, wo es für die Menschen damals unmöglich war, das zu befolgen. Vielleicht eine Frage, die ihr euch stellt und die ich mir gestellt habe. Warum gab es denn den Baum? Warum hat Gott den Baum in die Mitte des Gartens gesetzt und hat zum Adam gesagt, ihr dürft alles essen, nur von dem Baum, da ist nichts von. Warum hat Gott die Möglichkeit gegeben, dass Menschen ihren eigenen Tod verkünden, indem dass sie von dieser Frucht essen? Ich behaupte nicht, diese Frage heute Abend und auch hier vorne jetzt zu beantworten. Und ich glaube, das muss ich auch gar nicht immer, denn es ist gut, wenn wir selbst in Gottes Wort gehen, über mit Gott reden, mit anderen Menschen uns darüber austauschen. Aber wenn wir uns mal vor Augen führen, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, dass wir als Menschen mehr sind als Tiere, dass wir in der Lage sind, mit Gott zu kommunizieren, zu ihm zu reden, von ihm zu hören dass wir in der Lage sind überlegt zu handeln dass wir überhaupt erst überlegen können ja. wir sind nicht wie Tiere da klingelt die Klingel und die Hunde laufen zum Futtern ab weil das der Instinkt ist, okay jetzt gibt es Essen Tiere jagen, weil sie Instinkt haben nicht weil sie überlegen hm, diese Antilope, damit könnte ich das und das braten und das und das ich glaube ich gehe mal dahin und hol mir die sondern die sehen die Antilope, die haben Hunger und die jagen die Antilope wir Menschen können überlegen, wir können Entscheidungen treffen, wir können zu Dingen Ja, wir können zu Dingen Nein sagen. Und in einer gewissen Art und Weise könnte man sagen, ist Gott mit uns Menschen ein Risiko eingegangen. Indem, dass er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, in der Lage, dass er uns so geschaffen hat, dass wir eigene Entscheidungen treffen können, dass wir nachdenken können, dass wir Ja und Nein sagen können. Aber wenn Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, und wenn Gott jemanden geschaffen hat, mit dem er Gemeinschaft haben, haben kann, dass er sozusagen ein gegenüber haben kann, mit dem er kommunizieren kann, muss er uns dann nicht so schaffen, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir die Möglichkeit haben, Ja und Nein zu sagen? Wenn wir jetzt so wie Tiere rumrennen würden und nur nach Instinkt handeln würden, was wäre das für eine Ebenbildlichkeit Gottes? Wenn wir wie in so einem Puppenhaus Marionetten wären, die an so Fäden gezogen werden, was wäre das von eine Ebenbildlichkeit Gottes? Der Baum, glaube ich, sollte Adam und Eva daran erinnern, dass es einen Gott gibt, dass sie Geschöpfe sind, dass es einen Schöpfer gibt und dass sie als Geschöpfe jemand anderem in Verantwortung überstehen. Und dass ihr Handeln auch Konsequenzen haben kann oder haben wird. Die Konsequenz von dem Handeln, nicht davon zu essen, wäre weiterhin Gemeinschaft mit Gott gewesen. Im Garten Eden, Ja, viele Kinder, viele Früchte, viele Bäume. Aber die Konsequenz davon ist, weil sie davon gegessen haben, Trennung. Das war von Gott ganz klar, da gab es nicht so, hm, was könnte passieren, wenn, sondern die wussten, was passieren wird, wenn sie, wenn sie das tun. Und wie gesagt, es war diese eine Ausnahme, auf die der Satan den Fokus bei Eva gelegt hat. Und dann sehen wir in den Versen 4 und 5, wie Satan antwortet und in dem gleichen Zug Gott widerspricht. Ich lese ab Vers 4. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr so sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das heißt, Gott hat zu Adam ganz klar gesagt, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Und was sagt der Satan hier, die Schlange? Ihr werdet durchaus nicht sterben. Das komplette Gegenteil, also eine ne klar, ganz klare Lüge. Johannes 8, Vers 44 lesen wir davon, dass der Satan der Vater der Lüge ist. Wenn er was gut kann, kann er gut lügen. Der Satan bezeichnet Gott als Lügner, obwohl er selbst der ist, der die Lügen verbreitet. Und der glorreiche Engel, der gefallen ist, weil er sich über Gott setzen wollte, wusste, dass es auch nur einen Weg gibt, er muss die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott zerstören, damit die Menschen ihm folgen und nicht Gott folgen und das hat er hier versucht, indem er Gott widerspricht Satan dachte von sich selbst dass ich lese das nochmal vor aus Jesaja ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen ich werde, mich ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen und jetzt schaut mal, welches Angebot der Satan, der Eva gibt in Vers 5. Und ihr werdet sein wie Gott. Sein Fall, was ihm zu Fall gebracht hat, das gleiche Schema wendet er bei den Menschen an. Und das gleiche Schema wendet er bei uns heutzutage auch an. Oder kennt ihr nicht das auch so? Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Gott will doch nur dich eigentlich einschränken. Eigentlich hast du gar keine Freiheit als Christ. Du bist nur an Regeln gebunden, musst das und das machen. Eigentlich, eigentlich will Gott gar keine freiwilligen Entscheidungen. Eigentlich ist Gott so voll der Robotersteuer. Er sperrt dich ein, Spaßverderber. Eigentlich kannst du doch viel mehr. Du kannst doch dein eigener Gott sein, deine eigenen Entscheidungen treffen. Warum sollst du irgend so einem, einem folgen, deinem Leben übergeben und dann dich hier investieren, in der Gemeinde dienen, und so weiter und so fort, dein Leben ändern. Ist es nicht so, dass der Satan uns versucht, Freude und Glück vorzugaukeln und dann manchmal oder auch öfter sind wir so dumm und schnappen danach und dann wollen wir das Glück so fassen und dann ist das wie so eine Wolke, die wir fassen und auf einmal nicht mehr zu fassen ist, weil der Vater der Lüge uns wieder angelogen hat? Ich denke, wir sehen das ganz, hier sehen wir ganz klar, dass Gott uns am Anfang von der Bibel ganz deutlich aufzeigt, was die Strategie vom Satan ist. Und dass uns es das helfen soll, nicht darauf hineinzufallen. Matthäus Kapitel 5, ach, Kapitel 4, Entschuldigung. Da hat der Teufel so eine ähnliche Unterhaltung mit Jesus, wie er mit Eva hatte. Wo Jesus auch sagt, hier, schau es dir an, willst du nicht König über die ganze Erde werden, musst dich nur von mir niederknien. Der Teufel versucht bei Jesus auch Dinge hervorzurufen, wo Jesus denken sollte, ach, da fehlt mir irgendwas, ach ja, das wäre doch schön zu haben. Und dann könnte ich mal aufschreiben, Matthäus Kapitel 4, die Verse 4, den Vers 7 und den Vers 10. Jesus, der, der ohne Sünde ist, war nicht so wie Eva, sondern er hat gesagt, den Vers 4, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es das heißt in der Schrift, Jesus entgegnete in der Schrift, heißt es aber auch. Darauf sagt Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift. Das, was der Satan versucht hatte, wieder Gottes Wort zu verdrehen und Jesus zu Fall zu bringen, hat, Gott, hat Jesus gekontert in dem Sinne, dass er immer wieder gesagt hat, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen oder zumindest auf Verse auswendig lernen, wenn wir wissen, wir haben in dem und dem Bereich Probleme, dann sollten wir die Bibel aufschlagen, die Texte lesen, die Beispiele lesen, uns Verse auswendig lernen, dass wenn wieder so eine Zeit kommt, dass wir sagen können, es steht geschrieben da und da, dass das Opfer von Jesus ausreicht, dass ich gerecht gesprochen bin, egal, auch wenn ich wieder Mist gemacht habe, er ist dafür gestorben. Ich bin wertvoll, weil ich bin in seinem Ebenbild geschaffen und ich bin sein Kind und nicht andersherum. Denk dran, der Teufel ist listig. Lass dich nicht auf das Spiel mit ihm ein. Weil wenn wir das machen, dann sehen wir, bei Eva können wir nur verlieren. Und, Gott ist, und die, die Hauptlüge vom Satan ist, Sünde ist nicht schlimm und Gott ist nicht gut. Das ist das, was Eva hier sagt. Das ist gar nicht so schlimm und übrigens Gott ist gar nicht gut. Er enthält dir nur Dinge vor. Und dann kommen wir zu Vers 6. Die dunkelste Stunde der Menschheit. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass sie eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht sich zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Und wir sehen auch ganz klar hier, dass Eva die Person ist, die in Aktion tritt. Satan ist jetzt nicht gekommen. Dieser kleine Schlangenmund hat den Apfel genommen. Oder Apfel, ich bin auch schon werbegeschädigt, gesch diese Frucht genommen. Ist zu Eva und hat sie den in den Mund gesteckt. Eva hat davon genommen. Und so kann der Satan uns versuchen und versuchen zu tricksen, aber wir sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen, Dinge zu tun. Wir sind dafür verantwortlich. Natürlich ist Jesus am Kreuz dafür gestorben, weil er wusste, wir werden nicht die schlausten und hellsten Entscheidungen in unserem Leben treffen. Also, aber wir sind diejenigen. Der Teufel kann uns nicht zu was zwingen und sagen, und du machst das jetzt und nimmst irgendwas und wir führen das aus, sondern wir sind diejenigen, die im Endeffekt die Tat begehen. Eva war diejenige und Adam, die davon gegessen haben, die den, die, die Frucht genommen haben, egal vom Baum oder von der Frau, und um die sie in den Mund geschickt haben und gegessen haben. 1. Johannes 2, Vers 16 schreibt der Johannes Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und jetzt lasst uns den Vers mal nehmen auf den Vers 6 in unserem Text. Johannes sagt, also das kommt aus der Welt. Und zwar, das erste hat er gesagt, die Begierden des selbstsüchtigen Menschen. Da lesen wir in unserem Text, in Vers 6, dass Eva sah, dass der Baum gut zur Speise war. Da sehen wir die erste Parallele. Dann lesen wir in, im ersten Johannesbrief seine begehrlichen Blicke. Was lesen wir über Eva dass es eine Lust für die Augen wäre. Und dann sagt Johannes ein anderer Punkt, der aus der Welt kommt, Prahlen mit Macht und Besitz, Was lesen wir in Vers 6, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben, im Endeffekt Macht zu bekommen, mehr zu wissen. Das heißt, all das, womit wir heute kämpfen, hat den Ursprung ganz am Anfang der Bibel. Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und von daher haben Menschen, die vor uns gelebt haben, es nicht einfacher gehabt und nicht schwieriger gehabt. Und wir haben es auch nicht einfacher oder schwieriger, als die nach uns kommen. Wir haben es einfach anders. Das Schema vom Teufel ist gleich, der Teufel ist gleich. Wir Menschen sind gleich, nur die Methoden, die ändern sich. Wie gesagt, ich lese mal das eine Zitat für unsere Eltern. Unsere ersten Eltern, die so viel wussten, wussten eines nicht, dass sie genug wussten. Sie wollten mehr. Eva wollte im Endeffekt das, was der Teufel auch wollte. Sein wie Gott, mehr Weisheit, mehr Erkenntnis und diesen Schlüssel zu mehr. Gut, und jetzt fängt ja so dieses ähm, Finger auf den anderen Zeigen an, ne? Ja, hätte wäre Eva nicht gewesen, dann wären wir nicht. Hätte Adam und so weiter und so fort. Natürlich ließ sich Eva täuschen vom Teufel, von der listigen Schlange, aber Adam, Adam war ungehorsam. Adam hatte von Gott die ganz klare Anweisung bekommen, ihr dürft alles tun und lassen, ihr dürft von jedem Baum essen, außer von dem einen. Da esst nicht von. Und dann lesen wir, dass Adam, Adam daneben stand und hat den Apfel genommen und auch gegessen. Das heißt, er war im Endeffekt, Schlimmer dran, oder sein Vergehen war schlimmer als das von Eva. Lesen wir auch in Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Weil Adam Gott nicht nicht auf Gott gehört hat. Jetzt gibt es eine Frage, warum hat Adam jetzt von, dem Apfel oder von, der, von der Frucht gegessen? Warum biss er da rein? War es Liebeskummer nach seiner Frau, weil er nicht wollte, dass sie alleine irgendwas leiden musste? Warum auch immer, Adam war ungehorsam, Adam hat die Frucht genommen, Adam hat auch davon gegessen. Und sobald, auch selbst wenn das die Motivation von Adam gewesen wäre, dass er immer bei Eva sein wollte und das tun wollte, was sie wollte, Sobald wir eine Person mehr schätzen, mehr achten als Gott, auch egal wie verliebt wir sind, begehen wir Götzendienst. Weil dann tauschen wir Gott mit einem Menschen aus und tun alles für den Menschen und nicht für Gott. Jetzt die Frage, ob das jetzt alles so schlimm war, was die zwei da gemacht haben. Ich meine, wir haben da von der Frucht gegessen? Keiner von beiden, lesen wir, irgendwo ist tot umgefallen. In Römer 8, 22, könnt ihr euch aufschreiben, lesen wir auch davon, dass die gesamte Schöpfung darunter leidet, also unter dem Sündenfall leidet, dass die ganze Schöpfung danach sehnt, endlich erlöst zu werden. Und ganz interessant, habt ihr euch mal gefragt, wie eine Schlange vor dem Sündenfall über die Erde sich bewegt hat? Also in Genesis 3, Vers 14 spricht Gott zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, vor allem Vieh und von allen Tieren des Feldes, auf deinem Bauch sollst du griechen und Straub, Staub fressen alle Tage deines Lebens. So wie die Schlange heute kennen, kennen wir sie nur nach dem Sündenfall. Was davor war, kann man nicht genau so sagen, aber da sehen wir, dass dieser Sündenfall Einfluss auf alles genommen hat, nicht nur auf uns Menschen. Wir werden es nächste Woche noch ein bisschen genauer anschauen, was die Folgen davon sind, was Adam und Eva hier getan haben. Aber seit dem Zeitpunkt werden wir alle im Endeffekt im toten Zustand geboren. Weil wir durch unsere ersten Eltern die Sünde vererbt bekommen haben. Und jeder Mensch, der das Licht dieser Welt erblickt, erblickt das Licht als geistlich tot. Und jeder Mensch muss den Weg finden, muss sich von Gott finden lassen, um geistlich, geistig, geistlich lebendig zu werden. Ich lese nochmal einen Vers vor aus Römer 5. Könnt ihr euch gerne nochmal aufschreiben, das Kapitel, und zu Hause nochmal nachlesen. Da seht ihr gerade, wo Paulus Adam und, und Jesus gegenüberstellt. Aber ich lese nochmal aus dem Kapitel 5 in Römer, den Vers 15. Da schreibt der Paulus, Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die gesamte Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. Das heißt, es wird nicht einfach nur ersetzt, sondern weit mehr als auf aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das ist unsere Hoffnung auch noch im Jahr 2018, dass wir dieses Geschenk bekommen haben. Die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus. Sünde ist die ernste Sache. Die zwei und wir alle sind dem Tod geweiht, seitdem das passiert ist. Der Satan, wie wir ihn kennen, hat gelogen. Gott hat Recht behalten. Vers 7 haben wir ganz am Anfang gelesen. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Sie kannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich eine Schurz, also einen Lendenschurz. Also teilweise stimmt das ja, was Satan Eva versprochen hat, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten. Erkenntnis haben sie auch bekommen. Nur die Erfüllung von dem, was Satan gesagt hat, ob das jetzt so gut für den Menschen war, ist eine andere Frage. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ein Teil von dem, was Satan verspricht, hin und wieder mal eintrifft. Vielleicht diese Freude und den Glück nur für, für kurze Momente. Aber sowohl wir, wenn wir in diesem Moment sind und uns falsch entscheiden, als auch die zwei vergessen, was langfristig das für Folgen hat. Denn das, was eingetroffen ist, was Satan gesagt hat, hat alles andere als positive Auswirkungen. Denn sie erkannten, dass sie nackt waren und im Endeffekt schämten sich. Das, was vor dem Sündenfall kein Problem war, ist jetzt auf einmal ein Problem geworden. Die zwei haben gemerkt, dass sie was falsch gemacht haben. Zum ersten Mal spricht das Gewissen Menschen ins Gewissen. Und es ist ja gut, wenn Leute erkennen, dass sie was falsch gemacht haben. Und so lasst uns auch nicht stumpf werden, weil wir Dinge immer, immer wieder tun, weil dann irgendwann stumpft da unser Gewissen ab und dann ist es nicht so, dass wir auf einmal erkennen, oh stimmt, das war jetzt gar nicht mehr so gut. Lasst uns Dinge gegenseitig bekennen, lasst uns hier Gemeinschaft haben und lasst uns nicht stumm werden gegen Dinge, wo wir vielleicht Probleme haben und dann ist es nicht mehr so, Ah ja, stimmt, das war ja nicht so toll, wie ich mich da verhalten habe. Natürlich will sich kein Mensch mit sich selbst konfrontieren, zumindest nicht im negativen Bereich. Wenn wir denken, ach, das kann ich gut, das kann ich gut, das kann ich gut, ist das ja Balsam für die Seele, aber wenn man sagt, ach, da habe ich mich gegen meinen Eltern schlecht verhalten, da in der Schule, das war nicht so das Beste auf der Arbeit, da habe ich meinen Arbeitskollegen einen mitgegeben und so, das hätte ich nicht machen sollen. Da müssen wir unserem Charakter arbeiten. Ich meine, die zwei müssen auch, mussten auch an ihrem Charakter arbeiten. Und dann, was ist die Lösung von den beiden? Sie härteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lindenschurze. Schon da fängt der Mensch an, zumindest versucht er es, sich selbst zu retten. Stelle zu Gott zu laufen und zu sagen, hier übrigens, wir haben missgebaut, was können wir tun? Sehen wir, dass sie selbst versuchen, irgendwas zu verstecken. Sich zu verstecken, was zu bedecken, Schuld zu bedecken. Sie waren mehr darum besorgt, von ihren Mitmenschen das Gesicht zu wahren, also gegeneinander, als Vergebung von ihrem Gott zu bekommen. Und wie ist es heutzutage bei uns? rennen wir erstmal zu Gott und bitten um Vergebung oder versuchen wir möglichst vor den anderen wieder gut dazustehen? Indem, dass wir die Schuld auf andere schieben oder Dinge verstecken oder uns oder lügen, was auch immer. Wir machen das im Endeffekt genauso wie die zwei. Wir haben zwar jetzt keine Feigenblätter, weil wir Klamotten haben, aber was, welche Feigenblätter nutzen wir in unserem Leben? Wo sollten wir hinlaufen, wenn was passiert ist? Zum Kreuz, zu Jesus Christus. Und was machen wir? Allzu oft, zumindest ich, versucht es irgendwie zu verstecken. Klein zu reden war ja gar nicht so schlimm. Ach, da kann ich gar nichts für. Ich bin halt so. Und so weiter und so fort. Und so lesen wir die Bibel seit Genesis Kapitel 3. Wie Gott versucht, Kapitel 2 wiederherzustellen. Und das Gute ist, Offenbarung Kapitel 21 wird zu neue Himmel, Neue Erde geben. Und es wird wiederhergestellt werden, wie es mal war. Aber wir leben in einer Zeit, wo es noch nicht so ist, aber wir durch Jesus Christus trotzdem einen Teil davon haben können. Und so lasst uns die Zeit heute Abend echt dazu zu gebrauchen, jetzt wenn wir auch noch Zeit im Lobpreis haben, darüber nachzudenken, wo wir vielleicht weglaufen, wo wir vielleicht uns Feigenblätter um, umhängen, und wo wir einfach zu Gott laufen sollten und Dinge bekennen sollten. Lass uns bewusst machen, wer der Teufel ist und dass es nicht nur so eine niedliche Figur ist, die irgendwo als Souvenir verkaufe, sondern dass es eine, ein reales Wesen ist, was listig ist, was genau weiß, was bei uns funktioniert. Und lass uns einfach zu Jesus kommen, ihm für sein, sein Mensch werden danken, was wir ab Sonntag ist der erste Advent Advent ist eine Zeit von der Vorbereitung Vorbereitung auf, auf Weihnachten auf Heiligabend, wo Jesus Mensch geworden ist und lasst uns nicht denken wir sind schlauer als Adam und Eva weil wir sind alles andere als schlauer, wir sind genauso dumm wie die nur haben wir die Bibel und können vielleicht Dinge besser erkennen Spät noch zum Abschluss Jesus, ich danke dir für deine Gnade, für dein Geschenk am Kreuz. Ich danke dir für dein Kommen. Ich danke dir, dass wir ab Sonntag die Adventszeit haben, wo wir uns darauf vorbereiten, dass wir deine Ankunft vorbereiten, Jesus. Und ich danke, dass wir in der Zeit leben, wo wir deine Ankunft wieder vorbereiten dürfen, wo wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen. Du wirst uns zu dir nach Hause holen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass es eines Tages wieder in Genesis 2-Zustand geben wird. Und ich bitte dich, dass du uns Erkenntnis schenkst für unserer Schuld, dass du uns Erkenntnis schenkst, wer der Teufel ist und was er mit unserem Leben vorhat, dass er uns zerstören will, dass er uns ja, einfach kaputt machen will. Und ich danke dir für den Plan, den du in unserem Leben hast. Wenn wir sagen, hier sind wir, wir kommen, wir können nichts bringen, wir danken dir für dein Kreuz und für deinen Tod und für deine Vergebung. Und so bitte ich dich für die Zeit im Lobpreis, dass du mit deinem Geist unter uns wirkst. Danke, dass du kommen willst und uns dienen willst. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und danke, dass wir sehen können in deinem Wort, dass du versuchst, uns seit dem Punkt zu retten. Und so bitte ich dich, dass wir uns von dir jeden Tag retten lassen und nicht stolz werden und denken, wir können uns selbst irgendwie was zurechtbasteln. Amen.